1: Andaluciense, con Manuel Lozano Leiva. Manuel le Leiva, buenos días. Buenos días. ¿Y, y, ¿Y esta sintonía?
2: Bueno, es que hoy vamos a tratar de un tema que propuso David, ¿no? Me parece. Y me, es muy interesante, ¿no? Que es el de los extraterrestres. Otro día, si queréis, hablamos de la vida. Y el origen de la vida, pero hoy vamos a hablar de extraterrestres A mí una de las
3: cosas que más me apasiona desde pequeño es saber si hay extraterrestres Y si tú hoy me iluminas y camino. Pero vamos a situar,
2: eh,
1: alguno lo habrá pillado ya, la sintonía con la que te hemos saludado sí.
2: la, eh, la guerra de los mundos La guerra de los
1: mundos, pues casi podría servir, ¿eh? Para... ¿Te la quieres tiene... quedar de
2: sintonía para siempre?
1: <risa> <risa> Dale La NASA pone en marcha un estudio para desvelar la naturaleza de los OVNIs. Ese es el motivo por el que tú proponías este asunto a Manuel Osalón. Sí, ¿no? porque
3: pensaba que la NASA esto nunca lo iba a empezar a estudiar, pero ya la NASA admite que hay algunos fenómenos aéreos que merecen un estudio va a empezar a estudiarlo. Sí.
1: Pero
0: una cosa son los OVNIs, Manuel, claro. y otra cosa son los extraterrestres, ¿no?
2: <risa> sí, sí, bueno, eh, la identificación de los OVNIs con extraterrestres fue cosa de los años 50, ¿no? ...que fue una fiebre tremenda... ...y fenómenos meteorológicos... ...pues hay muchos que no están explicados... ...y que los propios pilotos lo conocían... ...bueno y hasta García Lorca... ...aquí una vez sacamos... ...lo del pez de de sombra... ...que eh, anuncia la alborada... ...el pez le pones una forma lenticular... Y simétrica y ya tienes ahí un,
0: ¿Un platillo. Un
2: platillo volante. Claro. Y como estos hay muchos, ¿no? Lo que ocurre es que también otros han sido artificiales, pero no extraterrestres, sino de la Unión Soviética y de los propios Estados Unidos probando sistemas eh, transparentes al radar, etcétera. ¿no? Y eso se puso de moda y bueno, pues eh, surgieron lo de los extraterrestres y demás. Pero esto ha dado, la ciencia le ha dado esto un cambio radical. Y el cambio radical se eh, ocurrió fundamentalmente eh, cuando se pudieron detectar exoplanetas, o sea, planetas parecidos a la Tierra que están en torno a una estrella. Y bueno, yo tuve la suerte o el privilegio de que, de que conocía el que lo descubrió, el método, porque estaba en la residencia estudiante cuando yo vivía allí y le dieron el premio Nobel. Y entonces, el, ese, ¿El premio Nobel? Premio estaba Nobel allí? Sí, en 2019. ¿Cuántos hace premios hace Nobel conoces? Eh, una vez hice la cuenta me parece que me salían como nueve o diez o sea, sí, te, para, para que, que vean, sé nivel aquí pero me bueno. no me no, vamos este, pero de la gente este, que pasa por aquí pero este, fíjate que este no fue por, porque una relación directa sino que el astrónomo que lo había invitado había acababa de tener un hijo y tenía que irse a su casa y entonces como vieron que yo estaba allí lo preguntaba la directora de la residencia y dijo se acercó a mí, se me presentó porque yo lo conozco y se le importaría hacerse cargo de mi Michel Mayor, porque es que esta mañana le han, le han concedido el premio Nobel y no sé qué hacer con él porque yo me tengo que ir a casa a cuidar a mi mujer y a mis hijos. Entonces, pues me lo endosaron y la verdad es que lo pasamos muy bien, eh, Michelle Mayor y su mujer, Françoise. Sí. Y no sé si, me amigo, eso los tres días que estuvieron allí y lo estuvimos paseando por ah. Madrid y hablando mucho de todo esto. Y este lo que hizo fue eh, descubrir el método por el cual identificar un planeta de una estrella que no sea el Sol. Y eso se hace después ya con dos métodos, que uno está girando la estrella. Pensar siempre que una estrella es millones de veces más masiva que un planeta. Por lo tanto, el efecto que hace la estrella sobre el planeta es gravitatorio y lo que se espera es que el planeta también hace un efecto sobre la estrella. Lo que pasa es que es mínimo uh-huh. y la detección de eso. Y después también hay otra posibilidad que es que cuando pasa por delante disminuye un poco la luz el planeta delante de la estrella y cuando está por detrás a, aumenta solamente la luz de la estrella. Pero eso es como, y lo equival, hacían equivalente a detectar el paso de una mosca por un faro marítimo, ¿no? O sea que es muy difícil. ¿no? Ya. Y eh, bueno, estos métodos se pusieron en pie y claro, se empezaron a descubrir exoplanetas y ahora ya hay más de 7.000 o 8.000 descubiertos. Y el caso es que ahora, en los últimos años, lo que se están descubriendo son planetas de otras estrellas en la zona habitable. Con lo cual, lo que se está viendo es que eh, aquella moda de los años 50 de los extraterrestres, pues ahora está volviendo con mucha fuerza. Lo que se está buscando es vida, no civilizaciones tecnológicas, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, Entonces, si queréis, como yo me imagino que quería David, otro día hablamos de la vida en los planetas, la vida. Y otra cosa son las civilizaciones claro, también vi,
1: vi Vida es restos de, de, nah, de, de, vida de, de agua. De, 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 no,
2: puede haber musgos o helechos sí, o, o bestias impresentables, o yo qué sé. ¿eh? Puede ser muy variado. Que no crean la, en la gente. Vida. En vida no es mi curiosidad era lo
3: que tú opinabas sobre objetos voladores no identificados, claro, básicamente. Los sí, ovnis. Sí, sí, si sí, crees sí. en ellos, sí, esa sí. es mi pregunta.
2: No, yo sí. Bueno, no, es que eso ni se cree ni se deja de creer. Eso están ahí. ¿no? García Lorca vio algunos. ¿Y quiénes ¿no? son? No, no, ¿Cómo? no, son? ¿Tú fenómeno, quieres ver no, 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 pero si no, no,
3: voladores son, pilo, son, son pilotados por alguien no, platillos que no, gente ha visto. no, ¿eh? no, bueno, eh, eh, algunos
2: pilotados, claro, pero, o, pero otros por cuestiones son espías, no, no, claro, no, espías, sí. no, ya, ya ya no, eso. no, uh-huh. ya, no, 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 hay extraterrestres? no, 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 Bien pues no, 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 eh, hay una fórmula que nos da, no importa que sea una fórmula porque es horrible la fórmula, <risa> cada uno la puede interpretar como quiera, que es la fórmula de Drake, de Francis Drake, que era un, uno que estaba buscando el programa SETI, de inteligencia extraterrestre, ¿no? mm. eh, y bueno, eso habéis visto muchas películas de, de eso. ¿no? Entonces de lo que se trata es de enviarles señales o recibir señales que sean ineludibles de que son inteligentes. Por ejemplo, los números primos, una secuencia de números primos. Por ejemplo, el número pi. El número pi es la diferencia, el cociente entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. ¿no? Si un pájaro no te puede mandar el número pi, tiene que ser alguien inteligente y cosas así. ¿no? Éxito ninguno. ¿eh? Ya se ha acabado el programa SETI después de 60 años. Además, se ha muerto. No han
0: encontrado nada.
2: Pero la fórmula sí que es muy curiosa, porque es una fórmula que dice, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que hace falta para que haya extraterrestres? Pues lo primero, ¿cuántas estrellas hay que puedan tener planetas en torno. Pues son las de la clase G o las enanas rojas, da igual. Y se, ese número se sabe muy bien. Ahora, fracción de estas que tienen planetas alrededor. Eso también se sabe muy bien últimamente, que se puede poner un tercio o algo así. Ahora, fracción de estos planetas que están en la zona habitable, mm-hmm. es decir, que están a una distancia de su estrella. ...que mantiene el hielo sin que se funda... ...y el agua líquida y no que se evapore continuamente... ...un rango de temperatura, la Tierra ¿no? Después de esta, ¿en cuál de ellos, la fracción de ellos... ...que se ha desarrollado la vida? Y este sí que se puede saber porque quizás en casi todos... ...porque la vida es, eh, no es adaptativa... ...sino la vida es transformadora del medio... ...eso si queréis un día hablamos de cómo surgió la vida... Eh, ...porque es muy interesante... Después de esa vida, lo que he dicho antes, que no sea un musgo y un alecho, sino que sean inteligentes. Pero después, la fracción de estos eh, inteligentes que sean tecnológicos, porque también podrían ser místicos, o sublimar el sexo, o qué sé yo, lo que uno cualquiera se invente, la cultura que pueda tener esa civilización inteligente. Y después de las que sean tecnológicas, ¿cuáles de ellas están interesados en comunicarse? O sea, están en un nivel tecnológico suficiente para que eh, nos envíen señales o tengan algún interés en nosotros, ¿no? Y por último, ¿cuánta, eh, ¿cuánto vive una civilización tecnológica? Nosotros en 100 años hemos pasado de del primer vuelo a, a la luna, ¿no? mm. <risa> En 60 años y, y a la destrucción mutua asegurada. Bueno. Entonces tú pones ahí... O sea, A la
1: destrucción mutua asegurada. ¿Ha dejado caer eso así como si fuera... Sí, claro, ahora A bien. la destrucción mutua asegurada. <risa> pues sí, las
2: en bombas poten- atómicas... En
0: potencia, ¿no? Las
2: bombas atómicas que tenemos ahora ah, mismo no. en, en varios países garantizan que si se desencadena esto es una destrucción mutua asegurada. ¿no?
0: ¿Y, esa, ¿Y esa fórmula tiene un resultado?
2: Claro, eso si sí, yo pongo... En, yo he escrito algunas cosas de estas, ¿no? Y como hay algunos valores que tú los tienes que inventar porque ¿cuánto dura una civilización tecnológica? Bueno, pues puede durar 100 años como este con la destrucción mutua 100. asegurada y los otros puedes poner tú la... Y por eso nos da tanto horror esta fórmula a los físicos y matemáticos. Entonces, según como lo ajustes, si yo lo he hecho, tengo por aquí números, te puede salir n igual a 1 en toda la galaxia, es decir, nosotros. <risa> pero si tú dices, bueno, pero es que una civilización en lugar de 100 años que es para que te salga el 1, esto está forzado ¿no? por mí... Eh, pones que es, no, pones mil, pues si pones mil lo he puesto también si pones mil años entonces resulta que la, te salen 45 millones, de, 45 millones de civilizaciones en la eh, en la Vía Láctea ¿eh? porque otras galaxias ni hablamos y en ese caso la distancia media entre las estrellas es de 50 años luz de cada una de estas civilizaciones el primer mensaje que mandamos nosotros al exterior, televisado, fue en los años 30 y era de Hitler, un discurso de Hitler. Entonces, todavía estamos tratando de... Ese fue el primero que salió. ¿En serio? Sí, sí. Eh, eh, televisado, hicieron las pruebas primero y entonces, eh, ¿cuánto tiempo han pasado? Pues eh, 90, 90 años. Pues en esos 90 años no ha habido respuesta, si hubiera 50 casi ya hubiéramos tenido tiempo de que llegara allí sí. y que hubiéramos recibido la respuesta, ¿quién es ese individuo del bigotillo y el flequillo, que tan siniestro parece, ¿no? Sí. No ha habido respuesta. Ahora hay otra posibilidad y es que, fijaros que estoy hablando de 200 mil millones de estrellas, pues podría hacerse con la fórmula que surjan mil millones de civilizaciones tecnológicas, mil millones de ¿eh? elevado a 9, que es una fracción de pequeñísima, de mil uno sí. de cada 200, ¿no? eh, Estrellas con planetas, bueno. Entonces la distancia ya son entre ellas promedio, son 15 años luz, ya tendrían que haber eh, estado en contacto con nosotros. Pero ahora resulta que no es solo la comunicación, sino que lo que tú decías antes de que estuvieran aquí son gente que ha llegado hasta aquí. Eh, en esos 15 años luz, ¿sabéis cuánta energía hace falta para ir recorrer esos 15 años luz? Y sobre todo frenar, si no frenas ya ¿no? dirás, ¿no? Sí. como Y además acelerar después. Pues el consumo de energía de Europa de 10 años. A ver qué parlamento aprueba unos presupuestos generales de Estado para hacer eso. Sí. ¿no? Entonces, eh, eh, la probabilidad de que esos ovnis que tú decías sean extraterrestres, eh, bueno, y yo también le, esta, esta mañana mismo le decía a mi mujer eh, comentándole lo que iba a decir aquí hoy. Y tuvo mucha gracia porque dice: Claro, y es que además, ¿qué interés pueden tener? no Porque tú imagínate que llegan una, una nave extraterrestre la noche de la mascleta en Valencia. ¡Ah, venga, que allí salen corriendo porque esta gente está, está, está loca. ¿no? <risa> Digo, o sea, que además, tienen que tener interés. En...
0: No, llegar a Nueva York. Siempre llegan a Nueva York. Bueno, siempre llegan
2: <risa> Eso a <Nueva>. las películas. <risa> Entonces, claro, eh, esto es. Hace Sí, ¿no? Así que una cosa es que vida, seguro que hay muchísima en toda la, la galaxia y dispersa y variadísima, decir, y otra cosa son civilizaciones claro, eh, est-
0: Estos estudios que, que están empezando a hacer la NASA... Sí. Eh, se trata de identificar qué son pa- esos objetos, para ¿no? Para cuestiones de seguridad. Exactamente, claro, para claro, cuestiones de, de seguridad. Para porque quién, hay, hay muchas variables que pueden... O sea,
1: objetos no, no identificados hay muchos. Muchísimos. Pero claro. Claro. con, con, con eh, ahí, pensando uh, en que pueda ser de para, una civilización, no o se ha no, no, conseguido contactar con ninguno
2: Exactamente. Hay una paradoja que se llama la paradoja de Fermi. Fermi Enrico Fermi fue un físico nuclear muy famoso y le dieron premio Nobel, por supuesto, y, y, le, y, le, y le hacía muchas entrevistas y demás, ¿no? Entonces... Es, Él estaba harto, era de los años 50, por ahí, cuando estaba esto de moda, y le preguntaban, siempre todas las entrevistas terminaban, ¿y qué opina usted de los extraterrestres? Entonces una vez dijo, ya harto, o sea que lo dijo así, y creó una paradoja, y dijo... ¿pero por qué no están aquí? O sea, si hay tantos, como ustedes dicen, ¿por, claro. ¿por qué no están aquí? ¿Por qué no están aquí? Eh, entonces, eh, eso es verdad, ¿no? Así que... Manuel,
3: uno de mis mejores amigos, que no es nada trolero, me explicó una vez en sí. Benalú, en medio de, la, de sí. la nada, de la noche, ver un platillo azul que se paró en medio de la, del campo y ese se asustó tanto, se metió detrás del coche, estuvo un ratito y de pronto hace así y desapareció a una velocidad. Sí. Y entonces, como yo me lo creo, no logro entender qué ocurrió en esa situación. Eso es lo que
2: está tratando de entender la NASA, claro. de todos los fenómenos meteorológicos y otro tipo de... ...de fenómenos... ...no solo meteorológicos... ...sino incluso también... tenga en cuenta que estamos... ...rodeados de miles y miles de... Chat, de, 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 ...de restos de satélites artificiales... ...pero tú a esa situación... ...¿qué interpretación le da?... ...un plan... ...un platillo que ves en medio del campo... Eso, tú... ...¿qué diablos habrá sido eso? y punto esa es tu duda que <risa> yo que es, no, no sabes ¿no? no, que no lo sé y eso es lo que está tratando de hacer la NASA no pero de ahí a que eh, tengamos extraterrestres hay mucha mucha diferencia nosotros
0: ¿no? nos hemos criado con los ufólogos ¿eh? sí, sí nosotros eh, hemos te, tragado... teníamos
2: una importancia en los programas de televisión hemos tragado sí.
0: ufólogos pero por un tubo ¿eh? sí, sí, acuérdate yo
2: lo que sí os aseguro es que el, el próximo descubrimiento grande después de hablar mucho tiempo durante tres días con Michelle Mayor y todo esto que el de los exoplanetas es que el próximo descubrimiento es que hay una vida abundante por ahí fuera ¿eh? Eh, en el cosmos, en la galaxia se va a descubrir y lo que se está tratando de ver es lo que se llaman biomarcadores Un biomarca- es que es muy difícil eso, es decir una prueba bioquímica ineludible de uh-huh. que eh, en ese planeta hay vida, eso es muy difícil muy difícil en eso se está ahora por ejemplo, el cloro de metilo y, uno dice, ¿y eso que tiene que ver con la vida, bueno, el cloro de metilo y algunos otros compuestos son los un producto ineludible de la descomposición de cadáveres, de materia viva muerta. Entonces, fijaros, se está buscando eso, nada de oxígeno, ni de CO2, ni nada de sí. eso. Se están buscando ciertas moléculas que digan indefin- indefectiblemente que en tal planeta hay vida. Una vez que esto se haya determinado... A ver, a ver cómo se apaña esto con, con las religiones y todo esto. Lo que pasa pero bueno, es que eso en, no es problema pero, mío.
1: No, pero eso se adaptan rápidamente.
2: <risa> Después de todo lo que hemos vivido, pero no hay en cuántos planetas están buscando.
1: ¿En, en, Pueden bi- estar bi-
2: biomarcadores. Ahora sí. mismo ya, eh, o sea, exoplanetas tipo Tierra, en la zona habitable, con un tamaño sí. adecuado y con una, un rango de temperatura, me parece que son ya mm, eh, cientos. ¿Cientos? Varios cientos. Buscando biomarcadores. Biomarcadores. ¿Pero cómo llegan allí? No llegan, reciben la luz. ¿A través de la luz? Claro, la luz nos indica, hoy día tenemos unos instrumentos impresionantes para encontrar lo que se llama el espectro, es decir, todos los, los picos de transiciones atómicas y moleculares que te dan como la huella digital de cada uno de los compuestos que tiene el la luz que está recibiendo, la radiación que está recibiendo, y eso se hace hoy día con una finura extraordinaria lo que hacen los físicos increíble, ¿eh? la ciencia la lo ciencia. que hace la Qué ciencia, barbaridad. pero vamos, los físicos somos los mejores <risa> lo que hacen los físicos ¿Eh? es que has dicho <risa> que el próximo descubrimiento va a
3: ser ese, pero ¿cuándo? Eh... No, ahora nos vamos ya bueno, pues una, una en una década yo vale. creo
2: que en una década eh, sabremos si hay vivos estaremos vivos para contarlo
1: Manuel Lozano Leiva, gracias por estar con nosotros En la feria del libro busquen ¿Cómo es el último libro tuyo?
2: Eh, Urania y (risa) Erató Urania y Erató Un divertimento de la relación entre la ciencia y la poesía Es una manera, por lo menos, más
1: digerible Para acercarse a los libros Bueno, también tiene novela De Manuel Lozano Leiva